0: da, Matthias.
1: Merci vielmals.
0: Mega cool.
1: Es ist ganz lässig, dass ich auch da bin. Wirklich. Für mich ist es eine grosse Ehre, heute Abend so, so viele junge Menschen zu reden. Und ich will mit einem Witz anfangen. Ich finde, der passt noch gut <lacht> <lacht> zu dem Thema. Also, der Oberrabbiner ist vom Papst eingeladen, im Vatikan. Worden. Und dann sind sie dort in einem Raum. Gewesen. Und in der Mitte hat's sie einen goldigen Tisch mit einem goldigen Telefon drauf. Dann hat der Oberrabbiner gefragt, was ist das? Das ist der direkte Draht, Wollt schon Er hat gesagt, ja gerne. Er vier Stunden telefoniert. Am Schluss sagt der Papst, ja das wären noch 100, 100 Euro. Er hat <lacht> 100 Euro gegeben. Und dann drei Wochen später ist der Papst auf Jerusalem und dann hat der Oberrabbiner zu sich eingeladen. Und dort war es in einem Raum, hat hatte es Tischli und ein Telefon drauf. Und dann fragte der Papst, ja, was ist das? Ja, ist auch direkt direkten dran. Du mal. Der vier Stunden telefoniert. Und dann hat der Papst gefragt, ja, was kostet das? Ein Euro. Was Nummer? Lokaltarif.
0: <lacht> das gibt einen Applaus. Lokaltarif. Hey, Humor hast du schon mal, Matthias? 100 Punkte. Jetzt wollen wir gerne etwas mehr noch über dich wissen. Und zwar, ähm, du hast mega das Thema auf dem Herz, Israel. Und du hast auch ein Buch geschrieben. Und ich habe schon ein bisschen schon heute am Nachmittag. Und etwas kommt mega vorne. Du hast mega ein Herz, das für das Thema schlägt. Und darum herum. Und ja, wir würden mega gerne wissen, hey, es hat ja eine persönliche Geschichte, dass du so ein Herz für das hast. erzähl doch mal.
1: Also, ich äh, wohne in Sardinien.
0: Schön,
1: hä? Ja. seit 35 Jahren glücklich verheiratet. Das ist meine Frau, meine Tochter. Ähm, dann habe ich noch zwei Söhne, der Beni und der Raffi. Und dann habe ich noch einen Sohn. Das ist ein Adoptivsohn, der Elia. Der schafft mit mir in der Residenz mit seiner Frau um vier Kind vier vier Enkel. Okay, und wir haben der Residenz in Sardinien. Äh, wow. Ferienwohnungen, und wenn man mal in die Ferienwände kommt, ist ein guter Platz dort.
0: Nächstes 20 Camp vielleicht, oder? Okay,
1: also vielleicht ganz schnell, warum habe ich ein Herz für Israel? Meine Frau und ich, wir haben schon immer ein Herz für Israel. Weil wir haben gewusst, es gibt kein Christentum ohne jüdische Wurzeln. Israel gehört dazu. Jesus war ein Jude, alle Jünger waren Juden, Propheten, Patriarchen, waren alles Juden die ganze die ganze Sache hat degspielt und für uns ist es wichtig und ähm, wir haben das immer wieder versucht Ihnen bringen überall in den Gemeinschaften, wo wir waren, sind, dass, äh, dass Israel wichtig ist und dass wir für Israel beten beten und dass wir aktiv werden. Müssen. Ich sage nicht, dass wir jetzt hier fanatisch werden. Müssen. Ich kann nichts mit denen im Hut, die, die so <lacht> fanatisch sind, aber es ist einfach, man muss ausgewogen sein und es ist wichtig, mhm. dass wir Schweizer und dass die Schweiz wieder zurückkommt an der Zeit von Israel.
0: Wow, danke vielmals. Jetzt, das Christentum und das Judentum, die haben ja mega viel miteinander, oder sind weit, sehr stark miteinander verbunden. Jetzt, Jesus selber jud Jude, aber trotzdem sehen wir immer wieder die riesen Konflikt und in der Geschichte so viel Negatives, was passiert ist. Willst du uns ein bisschen mitnehmen in deine ja, Geschichte? Ja, ich,
1: ich nehme euch ein bisschen mit hinein. Ich erzähle euch ein bisschen, aus der Kirle-Geschichte, und zwar aus der Perspektive der Juden. Es hat ja alles angefangen in Jerusalem, das wissen wir, ab Pfingsten mit der Predigt von Petrus, das war die Geburtsstunde der Chile. Es ähm, war Power, der Heilige Geist ist gekommen, Tausende haben sich bekehrt. Dann ist es weitergegangen, Judäa, Samaria <lacht> und in die ganze damalige Welt. Am Anfang hat es nur juden gegeben. Und wir wissen, der Petrus hatte ja mal die Vision, gehabt, mit dem Cornelius, und der Cornelius ist der erste Nödu, der sich dann bekehrt hat, und der Paulus ist nachher auch dann immer mehr zu den Christen gegangen. Ähm, die ersten 300 Jahre der Geschichte. ich mache jetzt ganz schnell, weil ich muss <lacht> ganz schnell durch, ich habe so viel Material, aber ich muss es einfach jetzt im Schnellzug stellen. Also die ersten 300 Jahre <lacht> von der sind waren geprägt von Verfolgung, die Christen sind extrem verfolgt worden, unter den Römern. Ähm, bei den Juden ist es so, 70 nach Christus, das wissen vielleicht die meisten von ist, 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 äh, ist äh, der Tempel zerstört worden in Jerusalem von Titus. Das war eine riesige Katastrophe für das Judentum. Dann 135 nach Christus ähm, hat der Kaiser Hadrian hat, ähm, hat, hat wollen einen Jupiter-Tempel bauen, dort wo der Tempel war und hat ähm, hat er unter Todesstrafe gestellt, und dann ist ein Bar Kochba, das war ein jüdischer Führer, gewesen, der ist aufgestanden, das war der zweite jüdische Krieg, gewesen. und hat äh, dann haben die dort miteinander und es sind etwa eine halbe Million Juden sind dort umgekommen. Und der Hadrian hat dann dem Gebiet, dem damaligen Judäa und Samaria, hat er den Namen gegeben, Syria-Palästina. Woher kommt der Name Palästina? Der Name Palästina kommt... Aus dem Lateinisch-Griechischen und bedeutet eigentlich nichts anderes als Philister. Er hat damit die Juden demütigen, weil er gewusst hat, die Philister waren immer die grössten Feinde der Juden. Von dem kommt der Name. Und es war so, die christliche Gemeinde ist gewachsen, sehr stark gewachsen unter der Verfolgung. Und dann ist im vierten Jahrhundert hat es einen Wechsel gegeben mit dem Konstantin, dem, äh, ähm, dem römischen Kaiser, Konstantin hat eigentlich alles daran gesetzt, die christliche Kirche von ihren jüdischen Wurzeln abzuschneiden. Er hat, ähm, er hat sehr viele Gesetze gelassen, die nachher in dem Codex Judais gemündet ist und der Theodosius, der später kam, hat sie angewendet und die Juden hat man immer mehr weggedrängt und man hat sie immer mehr ihren Recht beraubt. und Das ist eine sehr traurige Sache. Man hat zwar das Christentum hat man praktisch als eine Staatsreligion installiert. Aber man muss sich das mal vorstellen, plötzlich von Verfolgung zu Ruhm, zu Ruhm, Ehr, Macht. Und das hat einen totalen Wechsel gegeben. Es hat mal einer gesagt, gehabt, der Teufel hat es nicht geschafft, in 300 Jahren die Kirche zu zerstören, von außen. Und dann hat er sich hineingesetzt und hat angefangen, das jüdische Volk rauszudrängen. Und das ist ihm sehr gut gelungen. Und das ist nachher, ist es weitergegangen, wir gehen jetzt gleich weiter ins, ähm, zu den Kreuzzügen, das ist 1096. Da hat, äh, während dem ersten Kreuz Kreuzzug haben sie in, Deutsch in Deutschland wirklich gewütet. Sie sind durch Mainz, Worms, Speyer, Trier und Köln und haben Juden abgeschlachtet, wirklich. Mönche, Dritter und Buren Und, und haben das Gefühl sie Gott machen Gott Gefallen. Unschuldige Menschen einfach umgebracht, bevor sie nachher auf Jerusalem sind. Und die 1099 haben sie Jerusalem eingenommen und haben die Juden dort in in, in, in Synagogen äh, eingesperrt und haben nachher die Synagogen angezündet. Und so ist es weitergegangen. Es hat immer wieder verschiedene andere Sachen gehabt. Also der ganze, zum Beispiel der Rit die ritualmord da hat man den Juden angehängt, dass sie äh, zu Zeit von Ostern christliche Kinder umbringen und das Blut nehmen, um das nachher irgendwie rituell zu brauchen. Und aufgrund von dem hat man ganz viele Juden umgebracht. Also ganz schreckliche Sache. Oder auch die Hostier Lüg. Wo man gesagt hat, ja, die Juden, die nehmen die Hostie und sie verstampfen und sie nachher auch zu rituellen Zwecken brauchen. Und da hat es einen in Frankreich und da haben sie in einem, in einem Tag, haben sie, haben sie die ganze jüdische Gemeinde in, in Paris ausgelöscht. Wegen dem. Alles unbegründete Anschuldigungen. Und ihr müsst eins verstehen, wirklich der Teufel versucht, alles, und es hat er gezeigt durch die ganze Geschichte, und einfach um das jüdische Volk zu vertilgen. Es ist ein geistlicher Konflikt. Und wir müssen, wir müssen als Christen müssen wir, müssen wir einfach das Buch kennen, die Bibel kennen. In der Bibel steht alles. In der Bibel steht, dass Gott einen Bund geschlossen hat mit dem Abraham, Isaac und dem Jakob. Und der Bund hat Gültigkeit bis heute. Und Gott steht zu seinem Bund. Und er hat es immer wieder bewiesen. Und wenn das Alte Testament, das Alte Testament gehört auch zu der Bibel. Das Alte Testament ist ganz wichtig. In, in der, der, der Paulus schreibt im Timotheus, dass alle Schrift die ich, ist von Gott eingegeben ist und sie ist Nütz für uns, zur Bauung und, so, und, und, und so weiter und so fort. da redet er vom Alten, vom, vom Alten Testament. Und das müssen wir verstehen. Und es ist ganz wichtig, dass, dass, ähm, ja, dass wir, wir erkennen, Israel hat seinen Platz. Man können nicht mehr neutral bleiben. Ich glaube, Gott ist gerade daran, die Schweiz wieder aufzuwecken, dass sie wieder eine Zeit von Israel kommt.
0: Ja, genau, die Schweiz, die für Neutralität steht, oder? Ja. Müssen wir müssen uns irgendwo wieder festlegen. Jetzt, was heisst das für uns speziell als, ich sage jetzt mal, als als Killengänger, als Leute, die an Jesus glauben? Was machen wir mit dem? Wir haben die Geschichte, wir haben die Bibel und auch mit wir kennen unsere Kollegen ja, Christen mit den Kriegszeugen und so. Kannst du da uns da etwas sagen?
1: Ja, ich glaube, wir müssen einfach aus der Lethargie rauskommen als Christen. Und wir müssen aufstehen. Und ich glaube, auch da, die Kirche hat lang genug und auch das leider hat lang genug und ist immer noch sehr, also zum Teil wirklich anti-jüdisch, anti-israelisch eingestellt und ich glaube, das ist ein, heute Abend habe ich eine Botschaft für euch, die kommt wirklich von Gott für euch heute Abend und es ist wichtig, dass ihr das aufnehmt in euer Herz und dass ihr das bewegt und Gott fragt, was hat das auf sich für mich persönlich, wie kann ich persönlich da einen Unterschied machen. Ich glaube einfach, dass man praktisch auch für Israel beten dass man praktisch auch dort, wo Gott uns hergestellt hat, in unserem sozialen Umfeld, wenn man schlecht tritt oder ich meine, der ganze Konflikt im Osten, der wird ja so thematisiert und polemisiert, dass man wirklich fängt, nicht mehr weiß, was Sache ist. Und, und wenn man lang nur Lügen hört, am Schluss glaubt man es. es. ist so. Und das dürfen wir nicht. Wir als Christen müssen für Recht und Gerechtigkeit und Wahrheit aufstehen.
0: Ja, ich glaube, wir als ICF, wir, haben in, also wir glauben daran, dass Israel Gottes Volk ist und an dem haben wir fest und da gibt es nicht irgendwie eine Ersatztheologie, wo wir sagen, ja, das, das kommt dann auch noch in Frage, sondern wir sagen, hey, oder das glauben wir, dass, dass Israel Gottes Volk ist, auch heute noch und dass wir ein Teil von dem Stammbaum sind, dass wir ein Teil von dieser Geschichte sind, wir Christen und ja, das glauben wir.
1: Das ist cool, ja. Ja, ja weil die Kille Väter zum Teil, die haben, die haben das gesagt, oder? Also, Israel ist jetzt nicht mehr, jetzt sind wir, wir, sind das neue Israel. Für Killer alle Segnungen und für Israel alle Flüche. Das ist natürlich eine Katastrophe, oder? Mhm. Und das darf nicht sein. Ersatztheologie ist ein absoluter Schwachsinn. Das stimmt nicht. Wir, wir sind eingepfropft in den Ölbaum, sagt der Paulus. Wir müssen Römer 9 bis 11 lesen, dort steht es ganz klar drin. Wir sind eingepfropft, aber die Wurzel halten den Baum.
0: Gut, das ist etwas, wo wir alle sicher nachlesen können. Wir alle haben eine Bibel auf dem iPhone oder sonst irgendwo. <lacht> genau, jetzt eine andere Frage, Matthias. Israel, Palästina, wem gehört jetzt das Land?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt musst du mal noch schnell das das Dings bringen, das DIA bringen. Also, da heißt es End the Unjust Jewish Occupation of Arab Land. Also das Blaue, unter dem braucht ja Lupe, um das zu sehen. Das ist Israel. Und alles, was grün ist, das sind die anderen Nationen, wo damals gegründet worden sind. Und zwar 1920 hat sie sogenannte Sanremo. Konferenz gegeben. Dort sind die Siegermärkte zusammengekommen vom, äh, vom Ersten Weltkrieg und die haben das damalige Ottomanische Reich in 21 arabisch-islamische Staaten aufgeteilt und ein jüdischer Staat. So, Jetzt wollen wir mal schauen, der jüdische Staat hätte eigentlich, hat eigentlich so gross sollen sein. 1922 hat der Völkerbund äh, den Briten das Mandat gegeben, über Palästina zu wachen und äh, dann haben die aber nichts anders gemacht, dass sie 77 Prozent, ähm, vom Land abgetrennt haben und dann Jordanien äh, gegründet haben, also Transjordanien. Und ihr wisst ja, jetzt haben wir in, in Israel selber äh, gibt es ja noch die sogenannte Westbank. Das ist eigentlich Judea und Samaria, das ist eigentlich jüdisches Kernland und das ist ja jetzt immer noch ein riesiges Hindernis. Einfach zum Verstehen, Gott hat gesagt zum Abraham und hat es immer wieder wiederholt, ich gebe euch das Land, das Land gehört mir, ich gebe euch das Land zum ewigen Besitz. Das ist so, das kann man nachlesen. Und wenn Gott das sagt, denke ich, dann ist das wichtig, dann muss man das verstehen. Und es ist halt auch leider so, dass... Ähm, ich meine, anfangs vom letzten Jahrhundert haben alle Palästinenser Kaiser in diesem Land. Alle, die Araber und die Juden haben die Palästinenser geheissen. Und dann hat es ja 1948, also 1947 war der UN-Teilungsplan mit der Resolution 181, wo zwei Drittel Mehrheit dafür ist, dass wir einen jüdischen und einen, einen, einen arabischen Staat gründet. Aber darüber sind waren nicht einverstanden. Gewesen. Und 1948 hat diese Mandatszeit von den Briten aufgehört und dann hat Israel ihren Staat gegründet und am gleichen Tag haben fünf Nationen Israel den Krieg erklärt. Und diese fünf Nationen haben auch zu den Arabern gesagt, die damals in dem Gebiet gelebt haben, gehen raus, wir bringen alle Juden um und dann können wir nachher wieder zurück. Aber Gott hat leider einen anderen Plan oder hat zum Glück einen anderen Plan gehabt. <lacht>
0: <lacht> zum, ja. zum
1: Glück, einen anderen Plan gehabt und hat dem jüdischen Volk geholfen. Schaut, mit ein bisschen politischem Willen von Seiten der Araber und der islamischen Nationen hat man die Leute, die damals auf dem Gebiet gelebt haben, ihr haben gesehen, wie klein das, das ist, Hätten wir die problemlos absorbieren können. Aber das hat eben gefehlt. Das wollten sie nicht. Wollen. Sie wollten gegen den Zionismus, sie wollten gegen Israel vorgehen. Und das ist immer wieder thematisiert worden. Man hat damals die Waffenstillstandslinie, die, die sogenannte grüne Linie war, die Green Line, reden wir von, von Grenzen. Das war nie eine Grenze, das war immer eine Waffenstillstandslinie. gewesen.
0: Ja, ja. Und wir, dürfen, wir hören da immer wieder von Konflikt. und Wir sind hier in der Schweiz. Wir haben es gut. Ähm, Keinerlei, also Konflikt. und Ich glaube, das ist mega geistlich. Wir haben etwas in der Schweiz, einfach irgendwie ähm, Gott, auch also sein sagen dort drauf darauf und Meine Frage an dich ist, wo siehst du das geistliche Erbe und unsere Rolle in diesem, aber auch unsere Rolle in diesem nah Ostkonflikt? Was, was können wir da mitnehmen?
1: Ja. Also zum ersten Mal glaube ich, dass die Schweiz eine ganz spezielle Berufung hat. Wir Schweizer haben eine ganz spezielle Berufung, auch gegenüber dem jüdischen Volk. 16 von 22 äh, Kongressen, die die Juden hatten, Zionistenkongress, waren in der Schweiz. 1897 der bekannteste mit Theodor Herzl, ähm, das war 2017 vor 120 Jahren, wo, oder äh, Theodor Herzl ist, ganz eine ganz wichtige Person gsi. auch für die Entstehung von dem jüdischen Staat. Also wir Schweizer haben einen Auftrag, nicht nur für Israel, aber auch für Europa. Wir haben einen, 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 es hat mal ein Prophet gesagt, so wie eigentlich Israel einen Auftrag hat für die Nationen, so hat die Schweiz einen Auftrag für Europa, dass wir ein Leuchtturm sind. Schaut, Gott hat die Schweiz an den Wasserläufen von Europa hergesetzt. Gott hat die Schweiz von zweien Kriegen bewahrt. Gott hat die Schweiz immer wieder gesegnet. Unsere Vorfahren waren die Menschen, die auf den sind. waren. Unsere Menschen waren, die Gott gebraucht hat. Das Herz der Reformation war in der Schweiz. Wir haben drei grosse Reformatoren. Der Zwingli, und es ist jetzt Zwingli-Jahr. Zwingli-Jahr ist, da kann man immer noch etwas über den Zwingli sagen. Der Zwingli, Zwingli hat gesagt, das Evangelium muss wieder zurückkommen in Haus und Hof. Es muss wieder, man muss es können anlangen, man muss es leben. Es kann nicht sein, dass es einfach so abstrakt ist oder mit Messen und hin und her und nur, am, und nur an einem Tag in der Kirche. Nein, es muss zurück in Haus und Hof. Zwingli hat gesagt, die Autorität vom Wort Gottes ist das Wichtigste. Drei Sachen hat er gesagt: die Autorität vom Wort Gottes, dann Opfertod vom Herrn Jesus am Kreuz, muss jeder Predigt vorkommen. Das hat der Zwingli gesagt. Und er hat gesagt, das Wort Gottes müssen wir verbreiten. Das ist ganz wichtig, dass es jeder lesen kann, dass es jedem zugänglich ist. Zwinglich war ganz wichtig. Und auch der Calvin und ihre Ethik, auch Arbeitsethik, hat sich ausbreitet in der ganzen Welt. Das ist gewaltig. Und ähm, ja, wir, wir haben das geistliches Erbe, aber ich habe den Eindruck, es ist eine ganz wichtige Zeit jetzt. Und ich rede jetzt zu euch Jungen. Die Jungen müssen noch mal kommen. Sie müssen noch mal aufstehen. Sie müssen noch mal ihren Platz einnehmen. Und, und auch aufstehen, nicht nur, nicht nur geistlich und im Gebet, sondern auch mal herzustehen. Wir müssen noch mal herstehen. Es hat in der Schweiz immer wieder so Helden gegeben. Der Paul Grüniger war einer von denen. Während dem Zweiten Weltkrieg hat er Juden reingenommen. Obwohl er ein Verbot hatte, hat er es gemacht. Karl Lutz und viele andere Menschen, die mutig waren. Gott hat uns Schweizer gesetzt, um mutig zu sein und uns nicht zu fürchten. Unsere Vorfahren die haben geschlecht. Die haben gegen die grössten Herren, die Auch gegen Karl, Karl Kühne hat damals das grösste Heer, das wichtigste Heer. Die Eingennossen haben, haben den weggeputzt. Aber, aber ich meine, es ist ja... Also einfach zum sagen... Die, die haben damals, vor, vor dem Kampf, haben mit erhobenen Armen zu Gott gerufen und haben Gott darum gebeten, dass er ihnen hilft. Ich meine, klar, du gehst und, das gehe aber es ist halt gleich. Gott hat sich gleich zu, zu ihnen gestellt. Das ist Geschichte. Oder? Und, ähm, ja. Wir gehören zu Europa, aber wir sollen nicht in die Europäische Union, das ist meine Meinung, sondern wir sollen Eigenständig bleiben und ein Leuchtturm sein für Europa. So, jetzt bin ja, ich politisch ein Applaus.
0: <lacht> Danke vielmals. Bin ich gut in der Zeit. Du hast noch neun Minuten.
1: Come on. Ja.
0: Ja, also eigentlich hast du meine nächste Frage schon beantwortet. Eben, was können wir mit dem machen? Also, weißt wir haben das geistliches Erbe und was du sagst, dass dass wir mir jetzt noch mal bewusst haben, ja, wir haben wirklich krasse geistliche Wurzeln auch in dem Innen. Als Schweizer, eben unsere Urväterer, ähm, haben den Rütli-Schwur auf Gott gemacht. Und ja, willst du uns über das noch? Ich glaube, es ist mega wichtig, wir als Schweiz, und wir sind ein Teil der Schweiz, wir wohnen da, es ist unsere Heimat. Willst du zu dem noch etwas sagen? Ja, kann,
1: kann ich noch etwas sagen, genau. Ich muss jetzt da schnell...
0: Das Passwort Na, eingeb, die Kamera. Lassen,
1: <lacht> ja, unsere, unsere Dinge, ich meine, es, es kommt eigentlich der Vers kommt vom, kommt vom Schiller. Hä? Kennt ihr ja Wilhelm Tell, oder? Also.
0: Schiller 2412. 12.
1: Genau, also. <lacht> ja. Wir wollen sein, ein einig Volk von Brüdern. In keiner Not uns trennen und Gefahr. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren. Aber den Tod Eher den Tod als in der Knechtschaft leben. Wir wollen trauen auf den höchsten Gott und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen. Und ich finde, das ist also mindestens vom 16. aber auch vom sechzehnten Jahrhundert hat man da hat man das hat man das als ofi also hat man in der Art, dass, dass glaubt und an das glaubt und also dass das glaubt, das ist bewiesen, wir Schweizer haben das gehabt, also dass wir einen für alle, alle für einen. Lass uns zusammen für das Gemeinwohl sein. Lass uns, zusammen, uns zusammenheben. Lass uns nicht aufgehen. Wir wollen keine fremde Richter, auch das hat dazugehört. Keine korrupte Richter. Und die haben einiges verstanden. Ich meine, eben, nachdem sie die vielen Schlachten geschlagen haben, ist praktisch eine Weltmacht, die Schweizer mal. Nachdem sie die ganzen Schlachten gewonnen haben, haben die ganzen Armeen in ganz also Frankreich, Italien, der Papstchen heute noch, haben die Schweizer Gardisten geholt und dann haben sie es vergällt, haben sie es dann eingestellt. Das Problem war eben halt auch dass, dass nachher das nachher Geld dann auch wieder zum Verhängnis wurde. Auch wie so oft, gell? falschen König, dient. das kennen wir ja also mit der, mit, der, mit der, in, in, in Paris Garde vom 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 Heinrich, im, äh, was ist's gsi? Ludwig der 16, hat 500 Schweizer Gard Gardisten gehabt zur Zeit der Revo Revolution und dann haben die Tullerie äh, gestürmt und die und die und die Schweizer Gardeisten haben heldenhaft gekämmt. Da haben wir das Löwendenkmal in Luzern, sind da vielleicht auch schon gewesen mit dem Löwe, wo der den Speer äh, in der Seite hat und wo normalerweise da der Ami-Division gehabt hat und gesagt hat: Der Löwe ist noch nicht tot, he. der, der Löwe lebt noch. So und ähm, ja, ich, ich glaube einfach, wir, wir haben das Erbe und wir müssen uns nochmal besinnen als Schweizer. Wir müssen nochmal zurück zu dem Gott. Wir müssen noch mal uns, uns nochmal inspirieren lassen von ihm in Fragen. Jeder von uns muss nochmal fragen, Gott, was willst du konkret von mir in dieser ganzen Sache? Und es geht wirklich nochmal um Israel. Es geht nochmal um Israel, weil es ist, man kann nicht sagen, es interessiert mich nicht Israel. weißt du, warum kannst du es nicht sagen? Weil es Gott interessiert. Und wenn dich Gott interessiert, dann muss dich auch Israel interessieren. Hm. Das ist der Punkt. oder Und Gott sagt am Schluss der Zeit, das steht im Joel, da werde ich nochmal alle Nationen sammeln. Ich will alle Nationen sammeln und dann werde ich die Nationen richten und es Staat dort und ich werde sie richten nach dem, wie sie mit meinem Volk Israel umgegangen sind. Das ist verrückt, hä?
0: Das ist wirklich verrückt.
1: Das kann man nachlesen. Jetzt gibt es auch, brennt es noch jetzt.
0: Nein, nein, das ist die Nabelmaschine. Das <lacht> haben die Jungen noch gerne. Matthias, du hast sicher noch viel zum Erzählen. Ähm, genau, du bist sicher nachher noch hinten, du hast ein Buch ähm, geschrieben. geschrieben, Schweiz-Israel belastet. Belastet die Vergangenheit hoffnungsvolle Zukunft. Und das ist vielleicht eine Ferienlektüre auch für dich. Ähm, danke vielmals für das, was du erzählt hast.
1: Ich kann vielleicht noch etwas schnell ja. sagen. Heute Abend, also ich will, dass es, es geht mir nicht, dass ich viel verkaufe und so, sondern ich will, dass es gelesen wird. Und wenn du jemandem verschenken kannst du fünf nehmen, kostet 60 Franken und zehn, 10, Franken. Und ich will, ich will es wirklich empfehlen. Es ist ein wichtiges Buch. Es ist wirklich ein Buch, das nochmal Sachen auf den Punkt bringt
0: hm. und
1: das dann nochmal ein richtiges Verständnis gibt über Israel und über unser geistlichen Erben Schweiz.
0: Yes. Matthias, wirst du noch für uns beten?
1: Ja, lass uns doch
0: aufstehen. Ja, stellen wir alle zusammen auf.
1: Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Güte. Danke für diese kostbaren Menschen. Du kennst jeden. Du weißt, wie es aussieht in jedem. Aussehen. Und ich bete jetzt Heiliger Geist, dass du kommst und dass du das versiegelst, was ich da gesagt habe, und dass es weitergeht an den Herzen. Ich bete, komm Heiliger Geist. Und ich bitte, dass du jeden befreischst von Antisemitismus oder von komischen, Gefühl gegenüber Israel, komm du jetzt Heiliger Geist, durch das Blut Jesu, ich rufe deinen Sieg aus Jesus, über der Gruppe da. Ich bete, Herr, dass du da Leute rausholst. Einfach, dass sie mutig aufstehen für eine gerechte Sache. Und ich bete, Herr, dass, dass, dass du Leute neu anzündest für dich. Jesus, danke für alles, was du da hast für uns. Du hast dein Leben gegeben am Kreuz. Du hast unsere Sünden getragen, unsere Verfehlungen getragen. Danke, dass wir immer wieder kommen können. Und dass du es immer wieder annimmst. Dass du uns immer wieder berührst. Komm jetzt, Heiliger Geist, und wirkt du an den Herzen. Komm du und gib wieder neuen Mut, neue Hoffnung, Herr. Ich rufe das aus über dieser ganzen Versammlung. Deine Hoffnung, neue Glauben, Herr, zum Vorwärts gehen. Ich preise dich, Jesus. Ich danke dir, Herr. Du bist der Siegeselbe von Golgatha. Du bist der König von Juden. Du bist aber auch unser König, Herr. Mit mir, wo wir eingepfropft sind, Herr, und ich bete: Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm mehr. Rühr du an jetzt. Rühr du an. Du weißt, jeder, der er steht, komm mehr mit deiner Kraft jetzt auf die Versammlung, Herr. Komm, Geist Gottes, komm. Danke vielmals, danke vielmals für deine guten Absichten, die du hast. Für jeden Einzelnen, der da ist. Die gute Wege, die du hast. Ich rufe das aus, Jesus. Halleluja.
0: Halleluja. Wenn Gott durch so Message zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in dein Antrag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest mit Jesus in der Gebetung selber. Drin. Es ist unsere Leidenschaft als i 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihren Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den i 20 s möchtest besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Hier kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was sonst auch bei uns in der Kirche. Danke für seinen Klick. Bis zum nächsten Mal.